0: Es, está fantástico entender de dónde viene esa pasión y, y llegaste a la América y llegaste a estar al, del otro lado de la televisión y qué dijo tu papá al respecto.
1: Cuando yo le dije a mi papá que iba a jugar profesional en tercera división, él no me creyó, tuvo que tomar el teléfono, hablarle al dueño del equipo de Nuruapan ¿Sí? y sus palabras fueron ¿qué tan mal están que están contratando a Squinkles." Entonces, cuando dice eso mi papá, yo me pongo de pie, cuelga el teléfono, yo le dije, papá, voy a ser portero de primera división. Y entonces, cuando papá se me queda viendo con la forma como yo me atreví a decírselo, eh, me dijo, y yo te voy a apoyar.
0: ¡Ay, no! ¡Qué maravilloso! Así fue.
1: En casa eh, había muchas carencias. Eh, puedo decirte que nunca tuve yo de niño la oportunidad de cenar un par de tenis o un par de zapatos de, de fútbol cuando era niño. Eh, unos guantes menos. Eh, yo los guantes, eh, los primeros guantes que tuve fue cuando me llevaron a la programa en Tercera División Profesional en Uruapan y yo antes no usaba guantes en la Liga Municipal.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, soy Estefanía Cárdenas. Bienvenidos a un programa más de Hagamos Negocio desde los foros de Televisa Querétaro. Hoy que empezamos el mes de junio, el mes del padre, el mes de donde empieza ya el calorcito y las vacaciones y demás, hoy tenemos a un padre ejemplar y que, de quien vamos a hablar de muchas, muchas cosas y quiero decirles que nos costó trabajo conseguirlo porque tiene una agenda súper ocupada, seguramente todos los que nos están viendo lo ubican y lo conocen porque tiene una trayectoria futbolística impresionante, ha estado en el Necaxa, en el América, en el Veracruz, también estuvo aquí en los Gallos eh, como directivo que vamos a hablar de eso en su momento y sobre todo ha tenido una trayectoria intachable, una reputación impresionante porque es un hombre de valores. Está con nosotros Adolfo Ríos. Adolfo, ¿cómo estás?
1: Estefanía, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación. Muy bien, muy contento de estar aquí contigo.
0: Oye, el famosísimo arquero de Cristo.
1: Mira, ese apodo eh, no solamente ha sido eh, un apodo que la gente puede decir. Eh, para mí ha sido un compromiso, para mí ha sido un reto porque Adolfo Ríos puede equivocarse eh, en el fútbol, en la portería, pero el arquero de Cristo no puede equivocarse en su vida privada, no puede equivocarse en su integridad, porque ya estoy representando algo mucho más allá de un nombre, y por eso es que ese apodo ha sido una fortaleza en momentos complicados y ha sido eh, un sostén cuando más lo necesitado.
0: Es que tú eres cristiano, ¿cierto? Así es. Sí, hemos hablado fuera del aire un poco de esto. Y, y, y Pero eres cristiano de los buenos, de los que predica con el ejemplo. No digo que haya cristianos malos, ¿verdad? Pero, pero de los que predica con el ejemplo, también los que somos católicos, pues a veces nos decimos católicos, pero no le echamos tantas ganas, como yo he visto que tú le echas.
1: Pero es un tema de fe y es un tema de compromiso y es un tema de querer saber cómo queremos que la gente nos vea. Eh, no solamente cuando estamos en un lugar en donde sabemos que nos están viendo. Por ejemplo, ahorita en la televisión sabemos que nos están viendo, entonces queremos vernos bien. Eh, pero lo importante de esto es cómo te ves cuando no te ve nadie. Uh -huh. Y esa es la gran diferencia. Eh, no tiene que ver con religiones, tiene que ver con compromisos con tu propia fe. Y no hay ni buenos ni malos. Hay gente comprometida eh, con lo que cree y lógicamente que ese compromiso tiene que ver eh, con la forma de caminar eh, la forma de hablar y la forma de transmitir lo que tú eres
0: justamente esa es la definición de integridad Hacer lo correcto aunque no te estén viendo entonces creo que, que como tú nos lo has dicho bien este, esta filosofía de vida te da el propósito de un camino recto que hemos visto que tú has tenido pero quiero que me cuentes ¿cómo empezó Adolfo Ríos en el fútbol? ¿cuántos años tenías? ¿qué pasó para que te descubrieran?
1: Mira, no fue fácil. Eh, vengo de una familia de seis hermanos. En casa eh, había muchas carencias. Eh, puedo decirte que nunca tuve yo de niño la oportunidad de tener un par de tenis o un par de zapatos de, de fútbol cuando era niño. Eh, unos guantes menos. Eh, yo los guantes, eh, los primeros guantes que tuve fue cuando me llevaron a la programa en tercera división profesional en Uruapan. Y yo antes no usaba guantes en la liga municipal porque no tenía para unos guantes. Entonces... Eh, aún así, aunque fui creado en una familia por un padre severo, mi papá fue el que sembró en mí el gusto por el fútbol, porque a él le encantaba el fútbol, mi papá se sentaba a ver los partidos en blanco y negro, en la televisión que brincaba todo el tiempo y que la señal ni se veía, eh, pero yo al querer acercarme a él, era la única forma que tenía para poder acercarme a él y ver un partido de fútbol, porque... Yo no, podía abrazar a mi padre, porque decía... Mis hermanas lo abrazaban, pero los hombres no, lo hacíamos, porque decían, no, no, entre hombres no, se abrazan. Era un tema machista, claro claro no un tema severo pero me vale no, no, América. Entonces, yo me siento al lado de él y volteé y no, no, dije no, yo también le voy no, 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 la no, 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 en el hombro y en no, 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 América mi papá se levanta a festejar y yo no sabía ni quién jugaba en América, ni quién había metido el gol, ni los conocía. Pero cuando yo me levanto a abrazar a mi padre para festejar el gol, en ese momento supe que yo tenía que ser jugador de fútbol, porque mi papá
0: mira, mira cómo veía
1: a los jugadores y les hablaba por su nombre. Y les hablaba con respeto, con admiración. Y entonces yo veía cómo les habla así a personas que no conoce. Entonces dije, yo quiero ser futbolista. Y en ese momento... Eh, supe que mi intención y mi propósito iba a ser ser futbolista, para agradarle a mi padre.
0: No tengo palabras, alguien <risa> que, me, que me supla aquí, qué, qué, qué historia tan impresionante digo, tenemos quien nos va a hablar al respecto de todo lo que eh, involucra el, el tema emocional y de propósito de vida en un ratito más, pero es, está fantástico entender de dónde viene esa pasión y, y llegaste a la América y llegaste a estar al, del otro lado de la televisión ¿y qué dijo tu papá al respecto?
1: Cuando yo le dije a mi papá que iba a jugar profesional en tercera división él no me creyó Tuvo que tomar el teléfono, hablarle al dueño del equipo de Nuruapan, ¿Sí? y sus palabras fueron ¿Qué tan mal están? ¿Que están contratando a Squinkles?" Entonces, cuando dice eso mi papá, yo me pongo de pie, cuelga el teléfono, yo le dije, papá, voy a ser portero de primera división. Y entonces cuando papá se me queda viendo con la forma como yo me atreví a decírselo, eh, me dijo, y yo te voy a apoyar.
0: Ay, no, qué maravilloso. Así fue.
1: Entonces la forma de apoyo de mi padre fue cuando yo estaba en casa y llega y me da un boleto de autobús y me dice te dije que te iba a apoyar y acaban de hablar de Pumas que te van a hacer una prueba entonces aquí sea tu boleto para que salgas mañana en la noche a México y pasado mañana te pruebes en Pumas y ese, fue el, de mi padre. ese fue el apoyo de mi padre yo volteé a ver a mamá, le dije mamá ¿quién me va a acompañar? y mi mamá, y mamá voltó y me dijo ¿este es tu sueño? Es tu responsabilidad y es tu propósito si tú lo quieres. Agarré mis cosas en mi maleta y me fui a México.
0: Bueno, una educación de, de la antigua, ¿no? Ruda, eh, fuerte, pero muy buena. Sí. Muy buena, porque sí. te forjaron y te forjaron tan bien. Y ahora que tú tienes hijos, ¿qué piensas de los modos de tu padre?
1: Eh... Al final, antes de que mi padre muriera, eh, tuve la alegría de verlo a mi papá en la cancha, en el Estadio Azteca, porque con mi papá, eh, cuando yo llegué a Pumas, que fue el equipo donde empecé, eh, me habló por teléfono y me dijo, mándame el pan de los Pumas, talla extra grande, y se lo mandé. Y después llego a Necaxa, a Veracruz después, mándame el de los tiburones Rojos, talla extra grande, y se lo mandé. Mi papá era muy grande. Después llego a Necaxa, mándame el de los rayos y se lo mandé. Pero cuando llego a América, me habló y me dice, mándame mi pants, mi playera, mi gorra y mis tenis del América. Y se los mandé. Entonces yo le preguntaba a mis hermanos, ¿qué hace mi papá? O sea, cuando llego, cuando él llegan sus cosas, ¿qué hace? Me dice, se pone su pants y se va al centro de la ciudad, Ay. donde están los portales, en el café donde le gusta tomarse su café todos los días en la mañana, en la mesa donde pasa toda la gente en el pueblo con su pants del equipo donde su hijo juega.
0: Como pavo real.
1: Exactamente. Entonces, tuve esa alegría, esa bendición de, de contar con su presencia en el Estadio Azteca con su pants de, de América. este
0: Qué orgullo. Eh, cuando salimos
1: campeones con América.
0: Qué orgullo me imagino la emoción que debió haber sentido tu papá y justo esto el orgullo de haberte dicho vas a ser portero yo te voy a apoyar y toda esta historia que trae detrás el fútbol entiendo ahora entiendo muy bien toda la pasión y el propósito que ha sido para ti la carrera futbolística y quisiera que nos comentaras un poco dentro de todo este mundo del fútbol porque hay mucha gente en la audiencia que quisiera entrarle al fútbol y que quisiera y se soñaba. yo creo que el 70% de los mexicanos chiquitos juegan fútbol y quisieran ser futbolistas ¿es muy difícil llegar a ser futbolista profesional?
1: Eh, es muy complicado es muy complicado, eh, es un porcentaje muy, muy, muy bajo, hoy, hoy en día tenemos la gran alegría de que ya hay fútbol femenil también, entonces eso ha abierto unas puertas impresionantes para niños y niñas, uh -huh, antes uh -huh. una niña que se acercaba a jugar al fútbol decía, no, 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 el fútbol no es para niñas, hoy en día ha cambiado y eso es una maravilla, eh, te lo digo, porque a mi hija le encanta el fútbol también, entonces, que por cierto se llama como tú Estefanía, bonito nombre, <risa> entonces, lógicamente, eh, en esa circunstancia y esa perspectiva de vida no es tan simple. Te encuentras con muchas cosas, muchos sacrificios, pero cuando tú logras eh, conceptualizar cuál es tu propósito y cuál es tu intención y qué estás dispuesto a dar por llegar a ser futbolista, entonces las cosas empiezan a cambiar. Muchas veces no depende ni de ti. Yo estuve a punto de retirarme del fútbol eh, cuando tenía menos de un año de haber debutado en Primera División. ¿Por eh, en Pumas, fue mi primer equipo Y cuando estoy en Pumas eh, Mi primer año futbolístico Llegamos a la final Y llegamos a la final contra América Antes de llegar a esa final Yo ya había sido Incluso ya te había tenido la bendición De ser seleccionado nacional Pero cuando llego a esa final Antes de eso, la gente me detenía en la calle Para pedirme autógrafos Fotografías eh, Llegaba yo al banco y si estaba yendo el banco, el gerente salía por mí me decía de fondo pasa a mi oficina, tú tienes que hacer fila, a un restaurante lo mismo. Pero en la final, perdemos la final y la perdemos por un error mío. Entonces, cuando termina ese partido, al día siguiente inmediatamente, yo empiezo a encontrarme con un tema completamente diferente a lo anterior. La gente en la calle me insultaba, la gente me llamaba por teléfono a donde yo vivía para insultarme mi coche lo rayaban, ponchaban las llantas de mi auto. Eh, los comentarios en televisión me criticaron como nunca me habían criticado. Que sinceramente yo dije, si eso es el fútbol, yo prefiero regresarme a mi pueblo. Y entonces hablé con mi, mi hermano mayor. Le dije, ¿sabes qué? Me están criticando, la gente me insulta. Hoy en día llega un restaurante y me dice, no, 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 aquí no entres. Por tu culpa perdiste, perdimos la final. Entonces, yo dije, me voy a retirar. Yo tenía 20 años. Entonces le hablo por teléfono a mi, a mi hermano mayor A Uruapan y le digo ¿Sabes qué carnal? Me no voy a retirar de fútbol Me dice ¿Por qué? Y le explico por qué Me dice pues si vienes a Uruapan Acá están diciendo lo mismo Entonces vas a encontrar con lo mismo Así que depende de ti a dónde quieres llegar Y en ese momento decidí En ese momento decidí que iba a ser campeón De primera división No fumé No tomé, no me desvelé Llegaba una hora antes a cada entrenamiento Me iba una hora después de cada entrenamiento ese proceso me llevó a mi selección nacional, ese trabajo. Esta final yo la perdí en el 87 y fui campeón hasta el 98. Entonces fueron 11 años de estar trabajando, trabajando, trabajando permanentemente hasta que salí campeón. Cuando salí campeón en ese momento dije, me quité un peso de encima, dije, ahora sí nadie me puede decir nada y así fue. De ahí me llevó a Selección Nacional, me llevó a volver a ser campeón en Primera División, entonces cambió radicalmente mi vida, pero lo que me llevó a ser una persona comprometida dentro del fútbol fue la necesidad para ser campeón.
0: Adolfo Ríos, nunca le digan que no, por favor. No le digan que no, no le digan que no puede, porque entonces se lo pone como propósito y hacia allá va tengan miedo por ahí, el, ya sé que me van a regañar aquí abajo, pero los políticos tengan miedo porque no le pueden decir que no al parecer es un hombre de convicciones muy firmes y muy determinado Adolfo, y me gustaría que me, que me contaras cómo has hecho para equilibrar todo este mundo, porque a ver, el mundo de un futbolista profesional implica fama y lo que dices y entonces en la calle y entonces no y, y toda esta exigencia con tu faceta como padre y como esposo
1: Mira, sin duda alguna, eh, solo no podría. De hecho, la forma como yo conocí eh, a Janet, que es mi esposa, fue en Uruapan, ella también es de Uruapan. Eh, yo llegaba siempre a Uruapan y le decía a mi hermana menor, cada vez que llegaba le decía, ¿San tus amigas? ¿Es para que me las presentes cada vez que venga. Y cada vez que iba, le decía lo mismo, y ella nada más se reía. Y un día llegué y le pregunto, ¿y tus amigas? Me dice, espérame tantito, y va a la puerta, se asoma y me dice, ven, ya tengo a quien presentarte. Entonces, salgo yo, volteo y veo que había a, a media cuadra de casa, tres niñas platicando afuera de su casa. Entonces, me dice, vamos. Entonces, le dije, espérame, ¿cómo voy a llegar caminando? Le digo, si ya llego yo con mi coche último modelo, con mi coche nuevo, ya soy portero de Pumas. Entonces me doy la vuelta yo a la manzana, eh, mi hermana se va caminando y ya llego yo en mi coche. Entonces cuando llego me presenta a Janet. Entonces me dice, mira, es mi hermano y juego en los Pumas. Mi esposa no tenía en ese, en ese tiempo idea de lo que era fútbol. O sea, no tenía ni idea. Entonces cuando volteé, dice, de Pumas, me dice, ¿trabajas en el circo? Y entonces oh. dije, no, 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 es que juego fútbol. Me quedé platicando con ella, ahí la conocí. Eh, cuando regreso a casa y abro la puerta de casa, estaba mi papá en la puerta. Y me dicen, papá, no quiero que vayas a jugar con los sentimientos de esta niña. Y entonces le dije, papá, esa niña va a ser mi esposa. Ay, entonces no me dice, puedo con este okay. programa. Me dice, ya está me bien. quiero ir. <ríe> me dice, está wow. bien, así fue. Entonces, eh, desde que me casé, eh, no solamente ha sido un sostén, no solamente ha sido mi motivación más grande, eh, sino es lo que soy si yo soy lo que soy es por ella porque en los momentos más complicados me ha sabido sostener eh, me ha dado esa madurez que he requerido para poder buscar lo que tengo que buscar me regaló dos hijos extraordinarios y es quien ha mantenido eh, mi cordura en la fe entonces eh, la verdad es que ha sido un regalo de Dios
0: tengo que ir a un corte y no me quiero ir es que no me quiero ir porque porque qué lección de vida, qué gran ser humano, qué bonitas palabras tu esposa nos está viendo aquí y, y debe de sentir que le vibra la sangre cuando te escucha hablar. Es impresionante. Vamos a un corte comercial y regresamos. Esto es Hagamos Negocios. Soy Estefanía Cárdenas y estamos con Adolfo Ríos. hablado de historias bastante emotivas y conmovedoras, hemos tenido la fortuna de conocer un poquito más a Adolfo Ríos desde el lado humano, desde el lado personal, desde toda esta trayectoria personal que ha tenido con, con respecto al fútbol, que ha ido ligado por completo a su vida, a sus sentimientos, nos habló de su esposa maravillosa, que es una dulzura y que hizo unos comentarios tan lindos que yo quisiera tener un marido así luego me consiguen no por favor solicitudes al inbox no mentira mentira <risa> y ahora voy con mi queridísima amiga que por cierto y se ve guapísima Teri Alejo psicólogo organizacional que nos está escuchando y, y casi que ya está a punto de pasarme los clinics <risa>
2: Muchísimas gracias, mi querida Steph. Creo que no soy el, no eres la única que está con los Kleenex, yo también. Adolfo Ríos, el portero de Cristo. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿A quién hagamos negocio? Y mira, lo que yo he observado en ti hasta este momento de tu personalidad es qué bárbaro, qué capacidad de manifestar tienes. De verdad, donde tú pones una idea, donde como bien decía Steph, donde te dicen híjole, ahí no, o no vayas a echarte para atrás... Bueno, tú creces, creces ante los retos y los conviertes en oportunidades y eso me parece extraordinario. Además, observo en ti una gran visión, esta influencia de tu papá. Bueno, los psicólogos, por supuesto, analizamos este tema de la relación padre-madre con la persona y se ve que eres un hombre de familia por cómo te expresas tan hermoso y maravilloso de tu esposa pero también de tus padres y cómo este sentirse orgulloso de tu papá, cómo también esto ha fortalecido esa fe en ti mismo y precisamente mi pregunta, mi primer pregunta contigo, Estef y yo somos personas de mucha fe y yo quisiera preguntarte qué influencia ha tenido la fe en tu vida profesional y
1: personal Todo, prácticamente eh, lo que me mueve es mi fe eh, y te voy a contestar con, con una situación que viví con mi esposa eh, cuando jugaba ya profesional que me iba de viaje eh, regularmente me decía, que te vaya muy bien, te portas bien. Entonces, cada vez que salía de casa, me decía, te portas bien. Porque el fútbol está lleno de situaciones complicadas. Uh -huh, uh -huh. Y, y si hay algo que he manifestado, y si hay algo eh, que he defendido, desde que me casé y hice un compromiso delante de Dios, nunca le he sido infiel a mi esposa, ni le voy a hacer. Y yo le dije en ese momento, mami, antes de fallarte a ti, tendría que fallarle a Dios, tendría que fallarle a mi fe y no lo voy a hacer, entonces no te preocupes. Y desde ese día no volví a preguntarme ni a decirme, te portas bien.
0: Ay, qué impresionante, qué bonita historia. Eh, tantas palabras llenas de integridad, de honestidad, de autenticidad, de valores y yo sé que, que sí, has pasado momentos muy difíciles. Conozco uno, del que vamos a comentar poquito, eh, el famoso 5M, esta tragedia del estadio y en la manera en la que la afrontaste, yo en ese momento te escribí por ahí un mensajito y tu respuesta fue impresionante, de verdad, de mucha solidez, estuvimos platicando con Sergio López Vital y nos contó cómo lo vivió y me gustaría saber cómo lo viviste tú, que, que en mi eh, perspectiva fuiste el más afectado.
1: Fue un tema que nadie esperaba, literalmente eh, nos sorprendió a todos. Eh, yo me he puesto a analizar mucho y he Platicado mucho con mi esposa respecto a eso Porque alguien estaba grabándome Cuando estaba pasando todo eso Y me estaba grabando No sé con qué intención Tal vez la intención era simplemente decir Mientras se están matando en la cancha El director deportivo está Bien seguro y resguardado en su palco Posiblemente esa era la intención, porque no, no entiendo de qué otra forma me estaba grabando. Uh -huh, uh -huh. Pero cuando, cuando me estaba grabando, que por supuesto yo nunca me di cuenta de eso, yo estaba con mi esposa y mis hijos y entonces veo en todo lo que es la fosa alrededor de la cancha que van dos personas corriendo, huyendo, de otras 20 personas atrás de ellos. Entonces, Iban completamente sangrados. Entonces cuando yo empiezo a verlos del palco donde estaba... Yo sabía que de ahí no hay salida, de la fosa no hay salida. Entonces yo le dije a mi esposa, no hay salida, o sea, los van a matar. Y en eso solamente le puse eh, mi mano en su mano y le dije, voy a bajar. Entonces ella nunca me dijo, no bajes. O sea, lo único que me dijo es, que Dios te bendiga. Y entonces yo me descuelgo del palco, empiezo a bajar, llego hasta abajo, empiezo a correr para bajar. La persona nunca dejó de filmarme, esa persona que estaba grabando que de hecho es la persona que me dice, no bajes, no bajes, Adolfo, porque eso en redes después salió. Y yo bajo a la cancha. Cuando brinco a la cancha, empiezo a correr y entonces le digo, le digo en ese, en ese momento, este, empiezo a gritar porque ellos ya los tenían en el piso y los estaban golpeando. Entonces yo empiezo a gritarles en la fosa, déjenlos. Entonces cuando voltean, lo que grito es, soy Adolfo Ríos. Entonces cuando voltean, ellos me reconocen y empiezan a decir, ¡Ah, mi Adolfo, mi Adolfo, déjenlos! Empiezan los que están golpeándolos, empiezan a decirle a los otros, ¡No, no, no, déjenlos, ya llegó Adolfo, déjenlos! Entonces los dejan, volteamos, volteo yo a ver a los chavos que están completamente llenos de sangre y me dicen, Adolfo, ayúdanos. Fue atrás de las bancas. Entonces, en ese momento, estaban la gente en las camillas y me dicen, Adolfo, ¿te ayudamos? Le dije, por supuesto que sí. Subimos a los chavos a las camillas, los subieron a la ambulancia y se subieron al hospital. Después los vi en el hospital y ya estaban recuperándose, gracias a Dios. Pero a lo que voy con esto es a que nunca nadie espera estar preparado para algo así. Pero tienes que saber que si algo así llega, tienes que tomar decisiones. Y las decisiones son si vas a meter las manos por la gente. Yo no, no eran, ni los conocía, ni sabía quiénes eran, pero eran seres humanos. Entonces, cuando yo decido bajar, y que estoy en, el, en la fosa Siento en la espalda una mano Y era mi hijo Entonces cuando volteo le digo ¿Qué haces aquí? Me dice, pa, vine a ayudarte Entonces mi esposa después me contó Que le dijo, es que a tu papá sí lo conocen A ti no entonces Pero no lo puedo dejar Entonces mi hijo bajó a ayudarme Entonces con todo esto Lo que nos deja es un aprendizaje Primero, yo no tenía nada que ver en temas de seguridad Absolutamente nada y yo metí, por supuesto, mis apelaciones y, y mis controversias a Federación Mexicana de Fútbol cuando me hacen un, un castigo de cinco años, después me lo rebajan a un año, pero aún así yo no tenía nada que ver en sanciones ni temas de seguridad. Entonces, hubo aprendizajes en eso, sí, los hubo, pero también hubo bendiciones. La bendición de saber que no murió nadie, que todo lo que pasó hoy en día existe para que hay un antecedente, para que se tomen cartas en el asunto y no lo va a pasar en ningún estadio de nuestro país. Y otra cosa, que cuando yo quedé fuera del fútbol, eh, me invitaron a ser analista deportivo y me invitaron a Qatar Entonces, cuando me invitan a Qatar y me hablaron por teléfono, yo lo que le dije es, mis hijos se acaban de casar, mi esposa y yo estamos solos, entonces, si paga los boletos de mi esposa para que vaya conmigo a Qatar con mucho gusto acepto la invitación. Si no... Yo no voy. Al día siguiente me hablaron y me dijeron: están los boletos tuyos y la de tu esposa para ir a Qatar. Y nos fuimos al mundial con mi esposa. Entonces, en medio de la tragedia, Dios sigue fortaleciendo y te sigue premiando. Aunque parezca que en un momento dado te soltaron de la mano, no es así. Te siguen abrazando.
0: Qué gran personalidad. Teri, necesito ayuda.
2: Por supuesto, Adolfo, la verdad es que nos tienes a Estefanía y a mí segura seguro a toda la audiencia aquí en la orilla de nuestros asientos. Nos has compartido situaciones desde el corazón, gracias por esta honestidad. Y yo quiero preguntarte, ¿has vivido momentos de verdad complicados? ¿Cómo le haces para encontrar esa resiliencia, para poder encontrar las bendiciones ocultas en los problemas que pudieran resultar devastadores para cualquiera de nosotros? ¿Cómo le
1: haces para darle la vuelta? Esto eh, literalmente eh, Tienes que hacer un pacto eh, No solamente un pacto con tu familia No solamente un pacto con tu esposa Sino de verdad un pacto con Dios Porque Un matrimonio es un contrato Tú firmas un contrato y ese contrato se puede terminar Y hay muchísimos divorcios Que terminan con un contrato Pero un pacto no lo puede romper Y un pacto es lo que nos tiene que fortalecer Y ese pacto es lo que yo tengo Todo lo que yo paso no lo vivo solo lo vive mi esposa, lo vive mis hijos, lo vive la gente que confía en nosotros, la gente que cree en nosotros y ese es el pacto que nosotros hacemos y la verdad es que las cosas no las tomamos eh, solos, incluso los mensajes que la gente nos envió, el mensaje que, que en un momento enviaste de apoyo en aquel entonces eh, por lo que había pasado en el, en el estadio, eso es lo que nos fortalece, porque hay gente que no nos conoce y aún así está dispuesto eh, a respaldarnos en lo que somos.
0: Qué quiero la... sí. estoy, quiero... estoy impresionada, Teri, sí. eh, gracias. Y, y decirte que eh, es cierto, hubo personas que fueron mucho más afectadas, las personas que vivieron este, este síntoma de violencia y toda la tragedia, pero definitivamente en el cuerpo técnico, en, la, en el mundo futbolístico, en, a mi parecer, tú estuviste gravemente afectado. No entiendo al día de hoy por qué aprecio mucho a Gallos, aprecio mucho a la directiva y, y sigo cuestionando eh, la decisión de Adolfo Ríos el castigado
1: eh, Esto fue un tema de Federación Mexicana de Fútbol, o sea, yo no tengo eh, ningún reparo en, en decirlo porque esa es la verdad y la verdad nos va a hacer libres permanentemente y yo lo he dicho una y otra vez porque la Federación Mexicana de Fútbol eh, hizo un, de, un documento en donde no tenía absolutamente nada que ver lo que yo hacía con un contrato deportivo a lo que ellos pusieron en un documento en donde me ocupaban a mí como si fuera dueño del equipo o como si mi función tuviera que ver con seguridad. Pero es algo que lógicamente entiendo porque ellos tenían que dar un golpe sobre la mesa y un golpe de autoridad. Y ellos vieron la posibilidad de ver en mí con la imagen que yo tengo en mi trayectoria futbolística de un castigo que fuera ejemplar. Y, y yo pagué los platos rotos. Pero es un proceso. Eh, a final de cuentas, eh, todo pasa eh, cuando tiene que pasar.
0: Me tengo que ir y no me quiero ir, como les decía, ni al corte ni a despedir el programa. Soy, sigan a Adolfo Ríos en sus redes sociales. Seguramente los van, lo van a encontrar muy bien. Porque eres un ejemplo de vida. Eres una persona de verdad admirable. Teri muchas gracias por acompañarnos.
2: Dinos algo. Al contrario, muchísimas gracias Adolfo por llenarnos de tanta esperanza, desgraciadamente se nos acabó
1: el tiempo por el día de hoy. Bendiciones para todos y gracias por la invitación.
0: Gracias por acompañarnos, soy Estefanía Cárdenas, esto es Hagamos Negocio, excelente programa, Adolfo Ríos con nosotros, nos vemos el próximo jueves.